0: lytter til Den Hvide Dame. En podcast om alverdens herregård og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 35. Hvis du er til danske søhelte og knivglade spøgelser, så skal du bare læne dig tilbage i strandstolen og lytte videre. Mit navn er Trine Gadeberg, og for mig sidder Kasper Lefebvre. Ja,
0: yeah. nå Trine. Ja. Yeah. Igen har vi været på location, som man siger. Altså vi har været ude og besøge dagens øh, sted, og det var gård. Heroppe i det smukke nordland, hvor vi jo altså stadigvæk befinder os, fordi vi er... Øh, vi er
1: stadigvæk med i Jørgenbyen. Vi er stadig
0: med i Jørgenbyen, ja. den er ikke stoppet nu, Og øh, derfor så er det jo også endnu en gang en sommerspecial.
1: Det er en sommerspecial, og vi sidder inde i uh, sådan en, et, et, en stue-alrum-køkken, hvor, hvor det runger en lille smule mere, ja. end det plejer at gøre, men... Øh,
0: så hvis man kan høre noget, der lyder anderledes, som vi også snakkede om sidst, så er det altså fordi, vi stadig sidder i et uh, sommerhus. Ja, Men altså, det skal jo ikke forhindre os i at fortsætte det gode arbejde her med at at bringe jer Danmarks historie og gys ud i sommerlandet, hvor end I befinder jer. Men prøv at høre her, Trine. Sebegård.
1: Ja, for søren altså.
0: Vi tog op og besøgte. Ja. Turen startede nærmest på vej op. Altså oplevelsen af Sebegård startede på vej op, For sjældent har jeg oplevet og set et så smukt landskab. Som det, vi så deroppe
1: Altså, der skal meget til, før du bliver salig Men altså, altså, jeg kunne næsten have spurgt om nye biler Og jeg ved ikke hvad, så jeg har fået det
0: Ja, jeg var, jeg var fuldstændig blæst bagover Altså, ja. for lige at beskrive for jer, der ikke har været der Det er et bakket landskab Med åbne vider, Så fuldstændig modbydeligt flot Ja så jeg, Altså, og som jeg også sagde til dig flere gange Jeg har lyst til at dække op med en øh, rød og hvid du Jeg har lyst til øh, jordbær med fløde og synge sange for højskole sangbogen. Yeah. Det var dansk, når det er smukkest. Yeah. Jeg blev grebet af en stolt nationalfølelse yeah. og en fæderlandsk kærlighed. Øhm, jeg var helt vildt rørt. Yeah. Jeg var virkelig rørt. Yeah. Det er så smukt, så smukt, yeah. så smukt, og det bliver ved og ved og ved. Yeah. Så øhm, allerede Og det...
1: så tårnede øh, den her øh, smukke herregård sig op jo foran. Yeah. Og vi skal jo lige sige, at det er en herregård. Der er flere forskellige steder på, på nettet, hvor det står Seppigård Slot, ja. men det er altså en herregård. Ja,
0: og der må vi jo bare henstille til, at man bruger de korrekte tiltaler.
1: Ja. Det og der op, har ikke boet nogen <laughs> kongelige,
0: ja, der har været kongelige på besøg selvfølgelig, ja. men der har ikke boet nogen kongelige, Nej. og det har ikke været eget på den måde. Jo, selvfølgelig under kronen lige efter øhm, reformationen, men ja, det kommer vi jo til om lidt. Men ellers er det ikke, der har ikke boet en konge eller en ja. på den
1: måde. Så, øhm. Men faktisk har vi været lidt heldige, fordi øh, en af vores øh, skuespillerkolleger, Troels Malling, øh, hans mor, hun øh, er rundviser på sebe går, ja. og vi ringede simpelthen til hende, og vi fik lov til at få en, en sådan lidt, en en privat rundvisning uden for åbningstiden. Ja,
0: Alice som hun hedder. Ja, Alice. Fantastiske Malingtorp. Alice. Ja. Maling Torp, hun viste os rundt ja. derop. Ja. Og, og det var jo det var jo men altså, det var så en lidt helt vip agtigt vi følte os helt særlige. Ja. Det var uden for åbningstid, som du ja. siger, ja. og øh, resten af personalet havde øh, været søde til at lukke op og så vi fik Sepp i går for os selv. Ja. Det jo helt vildt fantastisk. Ja, fuldstændig fantastisk. Øhm, og men Alice... vi kan kun
1: opfordre til, at tage det op, tage det, tage, tage op til stedet. Hvis man er i Nordjylland, så skal man altså ind se, det er et museum, og der er åbent.
0: Og hvis ikke man er i Nordjylland, så mener jeg faktisk bare, det er at bilen, ja. fordi øh, har skønt op, Men altså, øh, inden vi går for gang, skal vi bare lige huske at sige, allerede nu, at vi gør det også til sidst, men en kæmpe stor tak til Seppi ja. En kæmpe stor tak til Alice, som viste os rundt. Øhm, det har været en helt særlig oplevelse. Ja. Og det gør jo bare, at når man har fingrene nede i skidtet, så, øh, så bliver det lidt mere vedkommende at fortælle historierne.
1: Ja. Ja. Skal vi ikke bare springe ud i det? Jo, tak for det hele. Vi springer ud i det.
0: Solen var ved at gå ned over farvandet uden for Bornholm, da den sidste brede side fra de svenske kanoner med sprød kvasen borede sig ind i siden på det stolte danske flagskib Jærmester. Dets 84 kanoner og næsten 1000 mands besætning stod ikke længere til at kunne vinde slaget imod den svenske kong Erik XIV's overtallige flåde. I timevis havde skibet kæmpet alene imod svenskerne, da de resterende danske skibe, trods signaler og kalden, havde nægtet at komme det til undsætning. Måske af fejhed, måske af angst, eller måske af modvilje mod den nye admiral, som havde overtaget efter den mægtige Herluf Trolle. Admiral Otterod hjev et næsten 10 centimeter langt træstykke ud af låret og så, hvordan der gik ild i hans skib, da det svenske skib, Lionet, som selv var i fuld lue, sejlede ind i siden på jægermesteren. Otterod kiggede ud over de sørgelige rester af Jærmesteren og det er kun 100 kampdygtige mænd ud af de 1050, som fulde af mod og tro på sejr få dage forinden den 2. juni, 1565 var sejlet ud af København. Lyden af en lille forladers brag, efterfyldt af blodsprøjtet fra en ung kadets eksploderede hoved, satte et endeligt punktum for Otte Rodes deltagen i den nordiske syvårskrig. Han tænkte på sin panelle hjemme på Sebygård i Vendsyssel og alle hans sønner og døtre. Må han nogensinde skulle se dem alle sammen igen? det gav ordre til, at flaget skulle stryges til tegn på overgivelse. Klokken var 22.30, slaget var tabt, og Sebygårds herre, den danske flådes admiral og Pannelle Okses ægte mand, Otte, mistede bevidstheden. Han vågnede igen, ved at nogen ruskede i ham. Det var den svenske admiral, Clas Horn. De kæmpede bragt, ungråd, sagde han med et anerkendende nik. De har egenhændigt udraderet store dele af min flåde, men nu er de og deres mænd mine krigsfanger. Få dage senere blev Otto Rode og hans hundrede mænd ført igennem Stockholms gader, lænket to og to sammen i et ydmygende optog. Stockholms borgere skreg ukvems ord efter dem, og byer af spyt, sten, råden, mad og piss regnede ned over de tilfangetagende. Da optoget nåede kongeslottet, blev Otto hævet ud og ført direkte til kong Erik den 14. tronsal. Der er han! Den nederdrejtige svin den svenske konge, da en sølle og sårede otterod blev tvunget på knæ foran tronen. Nok har han sænket mange af min skibe trods undertal, men nu skal den simple kød og bøde for mine tab. Kongens folk rykkede uroligt på sig. Det var ikke god skik hone håne indtil fangetagen fjende, som havde kæmpet med et så stort mod, som otterod havde gjort. Men kongen fortsatte. Hvad kan køteren nu gøre af skade, når den er lænket i mit svenske stål? Otte løftede hovedet og så direkte ind i øjnene på den frodende svenske konge og sagde, Jeg har slået for konge og fødeland til det yderste, men lykken er ustadig. I går lå hun for min dør, i dag for min fjendes. Kongen spadede måbne øjnene op, og i næste nu greb han sit svær for at støde det imod den iskolde Otte råd, som netop havde svaret ham igen. Få centimeter fra Ottes hjerte greb admiral Claes Horn sin konges hånd og afværrede det dødbringende huk. Min herre konge, Otte rodet snarere fortjente ros end dadel for det gave forhold. Otte døde samme år i svensk fængsel som den sidste af sine mænd af pesten. Men der skulle gå hele fem år før hans bortrødne knogler adder var på dansk jord. Pernille Oxe, hans hustru, og nu fruen på Sæbjegård fik langt om længe sin døde mand hjem, hvor han fik et gigantisk gravmonument i vores fruekirke i København. Monumentet var så prangende og så stort, at det få år senere blev bygget om til et mere passende gravmale til en adelsmand, der ikke overgik en kokkelig. Sæbjegård. I Vindsysl har ud over Otterod også haft andre søhelte som herrer. Og på smukkeste vis, synes jeg i hvert fald, er det i 1668 ingen ringer en admiral Nils Jul, som står på skydet til Seppigård. En passende ejer, som lidt over 100 år efter rødets nederlag knuste den svenske arvefjende og dennes flåde i slaget ved Køgebugt. Men lad os tage det hele fra begyndelsen. Sæbygård kan dateres tilbage til i hvert fald 1400-tallet, og i de urolige år, år op mod reformationen spiller det en ret stor rolle, da den hørte under Børgelums stift, og så ved vi nok, hvad klokken er slået. For ligesom med vor gård, så blev Sæbygård også flittigt brugt af Bispen stykkekrumpen som i folkemunde blev kaldt for Bispens Lysthus. Den kontroversielle stykke, som jo kom ud af en adelsfamilie, og som derfor nok... Se i bakspejlet, havde passet bedre end i livet der, som en adelig herremand, og ikke som en tjener overhovedet for hele Nordjylland med næsten uindskrænket magt. Som før nævnt, her i Den Hvide Dame, så er sexskandaler ikke kun noget, der hører mere moderne tider til, og der slet ikke, hvis det indbefatter en biskop og en ung kvinde, som ovenikøbet er i familie med biskoppen, og som forlader sin mand, en fornem adelig ridder, for at blive bispens såkaldte kalte ved Soreske. Det var en saftig historie dengang, og det er det vel med rette stadig den dag i dag. For hvis du havde befundet dig på egnen omkring Sæbygård i 1520'erne og frem til det hele ramler i 1536, ja, så havde du med al sandsynlighed set Børlum Bispen, hans unge elskerinde, Elisabeth Gyldenstjerne, og et stort jagtselskab, plaffe fasaner og råvildt i skovene, efter de holdt kæmpe gilder i riddersalen på gård til den dyse morgen. Og måske havde du ovenikøbet søndagen efter kunne høre stykkekrumpen prædike fromhed, kyskhed og mådehold fra en prædikestol i dit Norden fjordske. Og måske havde du tænkt, det er dobbeltmoral. Det er det. Det er jøl og panget. Hvis du vil høre mere til stykkekrumpens eskapader og det måske lidt uretfærdige ry, han fik på sig, så vil vi anbefale, at du lytter eller genlytter til afsnittet om Børgelum Kloster. Efter reformationen bliver Sebigår jo beslaglagt af kongen og bliver nu kronkusk, som faktisk året efter, altså 1537, bliver styret af Stykkes fætter, Christoffer Krumpen. I 1560 bliver Sebigår privat ejet ved et mageskifte med kronen, og nu er gården ejet af Otte Knussen, Rud, som fik æren af at starte hele dette afsnit. Han var som før nævnt gift med Pernille Okse, som efter hans død styrede Sebe gård, og helt enormt dygtigt, ligesom en lang række andre adelskvinder i renæssancen også gjorde. Og her kan vi jo Blandt andet nævne Ingeborg Skeel på Vorgår med Rosendkrans Rosenkrans slott, Karen Gyldenstjerne Rosenvold og Pernille Oxes egen jæse Birgitte Gøye på Hertløvsholm. Den kun 35 årige enkefrue Oxe, hun styrede ikke bare bygning, nej, hun havde en decideret overordnet plan for at udvide og styrke hendes gods. I 1567 fik hun af kongen lov til at flytte Sæbygård og dets gods og går ind under Sogn og kirke. Begrundelsen? Hendes bønder skulle ikke pleje omgang med Sæbys fordrukne bønder og borgere efter kirke om søndagen. Dertil kærede hun sig for meget om hendes bønder. Det lyder jo prisværdigt af fruen på Sabygård så den har gået rundt og bekymret sig om hendes bønders alkoholindtag. Men tag ikke fejl, for det hele var led i en ret snu-plan fra Pernilles side. For ikke så snart havde hun fået flyttet hendes bønder ud af Sabys sovn og ind i Voldstrup, før hun søgte og fik birkeretten på egen. Det betød, at går i Voldstrup og Hørby nu ikke længere hørte under Sæbys jurisdiktion men under Sæby Gård og Dennes udpeget Birkefod som med Pernille Oxe som arbejdsgiver nok ofte var klar til at dømme i hendes favør. Jeg kunne fortsætte med at fortælle om Pernille Okse i det uendelige, for hun var i sandhed en helt særlig kvinde, som gjorde alle antagelser om adelsfruer på hendes tid som proderende under dagen i fødemaskiner til skamme. Jeg kan kun anbefale, at man selv går på opdagelse i hendes liv, som blandt andet også blev på en periode, hvor hun var lenskvinde i korsør og forsynet konge øh, og forsynet kongen med mandskab til herren. Se, en lænskvinde, det er jeg ikke rigtig stødt på før i vores øh, research her. Jeg var ret øh, imponeret, at hun rent faktisk, øh, at det, det, det er efter hendes mands død, at hun, øh, at hun får tildelt korsør len. Øh, og, og bliver lenskvinde der. Det er meget, meget fornemt, synes jeg. ja men altså. Panelle dør. 46 år gammel på gård den 26. oktober 1576. Og efterlader sig et velsmurt, rig og mægtig herregård. Som i 1589 bliver købt af rigsadmiral under syvårskrigen, Peder Munk. En mand, som senere også blev en del af Christian den 4. Han er gift med den 40 år yngre Sofie Braer, som efter hans død gifter sig med Malte Sested. Men sammen må de altså flygte under 30-årskrigen, da kejserens tropper herrer egen. I 1668 er den nye herre på C.P.G. den berømte søheld Nils Juel, som også drev Sebygård lige så dygtigt som den danske flåde. Og på et personligt plan, så var der altså dømt. Gåsehud over hele kroppen Da jeg fik lov til at stå ved Og røre ved Nils Jules dragkiste Og skibslygte Som begge er på Sæbygård Og det var altså en helt særlig uh, ting Det har vi også snakket om før Den her ting med at røre ved, ved historien Altså der er Noget fuldstændig særligt ved det mm. uh, Og også senere uh, Da vi kom ind i uh, Pernille Okses hvor uh, Hun jo altså gik ind flere gange dagligt Øh, det er et lille bitte rum, hvor hun har knælet og bedt til Gud at stå i det der, og stå og se øh, det kalkmaleri, der er, som har været der på hendes tid. Vi, vi stod og kiggede på de samme billeder, på de samme... Det, der er et eller andet helt særligt ved det, og lægge hånd på Niels Jules dragkiste, og tænkte, her har han også stået, og lige skulle åbne den gang imellem, og, og få et eller andet ud, eller hans skibslygte, øh, som har været med. Skibslanterne, undskyld, det må det vel hedde. Som har været med på diverse søslag. Som
1: man har holdt i hånden.
0: Jamen, jeg kan slet ikke Ej. få armene ned. Jeg elsker <laughs> det. Nå. I 1682 overdrager Nils Jul stedet til Holger Pax og hustru Elisabeth Bille. Og så endelig. I 1723 kommer arnfelt familien til Sæbygård i skikkelse af Lavebæk Arnfeldt. Og det er altså Arnfelterne, der sidder på Sæbygård for resten af pengene. Både den danske gren og da den uddør, kommer den norske gren til. I 1990 overgår Sæbygård til en fond. Herregårdsmuseet Sæbygård, den selvejede institution Sæbygård, og de driver denne historiske perle dygtigt og med al den kærlighed, som der skal til for at passe på vores allesammens historie. Det var i hvert fald en sand fornøjelse at besøge går, og selvom Arnfelderne ikke længere er herrefolk på stedet, så er de bestemt stadig i området, både på plejehjem og som naboer. Men der foregår altså noget mystisk på den gamle gård. Ting, som ikke altid kan forklares, men som ved selvsyn, er set af op til flere mennesker igennem årene. Vi skal nu høre om spøgelserne på gård.
1: Fra 27. gang førte manden sin pisk tilbage, så den kunne få et ekstra kraftfuldt tilløb, når den i sin fremdrift landede og satte blodet i spor hen over Søren Tomsens nøgne hud. Hud, blod og svedperler fulgte nærmest med pisken rundt, og der blev mere og mere af det for hver gang pisken tærede på Sørens krop. Søren skreg, så det gik gennem mag og tilskuerne, der betragtede denne voldsomme scene, der fandt sted på galgehøjden ved knæverhede jorder, gøs med lige dele jubel og lige dele blodrus. Sørens krop blev mere og mere ukendelig. Blodet pippede frem alt. huden var laset på den sønderslåede krop. Søren fik den straf, der hedder at blive strøjet til kagen. En kage er i den her forbindelse ikke en himpasnitte eller bryst eller guldrødes eller banankage. Nej, en kage er en pæl. En pæl, man bliver bundet til, og efterfølgende så bliver man så pisket så meget, at huden falder af. Straffen bestod i, at man skulle have 27 piskeslag med ni forskellige piske. En kage stod som regel på byens tog eller ved kirken. Men hvis Sæb begår går stod den altså på galgehøjen. Da Sæb i går ved Pernille Okse taktiske altså får sit eget birketing, hvis jeg begår går, så opfører Birketinget to galger, altså til skræk og advarelse, og så får ligesom også at vise den magt, de nu fik ved Birketinget. Den anden galge, den vender altså tilbage til senere. Man får altså strøget til kagen, og man bliver altså pisket, så huden bliver revet op. Derfor kalder man det også at miste sin hud. Og pisningen skete altså udenfor, så alle kunne se det. Det var meget, meget skamfuldt, og ingen vil have med dig at gøre efterfølgende.
0: Det er jo det, er det, man, øh, jeg ved, på engelsk hedder det to be flogged. Og det er faktisk øh, en, en...
1: Altså flået? Ja,
0: det er fordi ude på spidsen af, af snorene, af der. pisken, der sidder der nogle små øh, blylåder, som man har skåret ned i, mm. som, som flår. Øh, øh, så de har en skarp kant og så flår de når de rammer så sætter de sig fast i huden og du så trækker pisken tilbage så trækker du
1: huden af. Jamen, det er forfærdeligt. Nu citerer jeg altså noget jeg har fundet på nettet fra DR Danmarks historie. Hvis man var ekstra uheldig kunne man få sig et brændemærke på ryggen eller i panden med billedet af en galge eller et hjul. Det skulle symbolisere at man er sluppet med livet i behold. Mærket på krop og sjæl blev de straffet ofte udvist af byen eller idømt straffarbejde på livstid. Efter dette havde man definitivt mistet sin ære indtil sin dødsdag. Kajs drøgning i sager om tyveri i 1840, men udover at være straffen for tyveri, var det også typisk straf for byens letlevende kvinder, altså prostituerede eller andre, der, der lå i med mænd uden for ægteskabet. Tilbage til min historie. Vores mand, på kagen hedder Søren Thomsen. Ham og en anden mand, øh, Søren Madsen, de fik altså samme tur, fordi de havde stjålet tre svin og var kommet til at, i øjne hente korn i Seppegårdslaget. Udover kagningen blev de også brændt på ryggen med det her 20-mærke, som jeg før lige snakkede om. Man fandt senere Søren Madsens livløse krop, og straffen var altså ikke, at han skulle straffes, straffes med døden til følge, men det fik alligevel en dødelig udgang for Søren, fordi han døde af den brutale behandling. Og det kan man jo simpelthen godt forstå. Altså, det har været så forfærdeligt. Et eller andet sted også en, en makaber straf, bare for at have stålet tre svin og måske hentet lidt korn. Altså,
0: men det er jo netop, når de statuerer et eksempel.
1: Ja, men cirka da. Det er forfærdeligt, Ja. En anden dom på Sellersamme Galje var begået mod Maren fra Hørbysorgen. Hun havde dræbt sit uægte barn, altså nyfødte barn, og for den gerning fik hun altså en dødsdom. Hun skulle miste livet ved at få hovedet kappet af med et svær, og derefter skulle hovedet så hænges på en stage. Her blev det altså galgen ved Sæb i går, og man kunne i flere uger efter hendes makabre død se hendes hoved dingle på galgen. Der hang det bare og stirrede fuldstændig tomt det blikket ud over det her smukke, bakkede landskab. Og jeg, nu, når vi lige har kørt der, Kasper, så tænker jeg, jeg på at forestille dig, at man kommer kørende der i, i sin hestevogn, og så, så tænker jeg, hvad hænger der der? Og så kommer man op, og så hænger der sådan en...
0: Lige præcis. Altså, jamen, for jeg, jeg kørte jo der, og bare, det er sommer, og, som, og, som, og, og det er søndag. Og det er altså, ja. Og så hang der lige sådan herude
1: der. Ja. Frygtigt. Jamen, det var forfærdeligt. Specielt under Elisabeth Billes tid på Sæb var der mange stridigheder. Hun var altså... Hun var altså kendt for at komme i med rigtig mange. Blandt andet blev hendes mand Holger Pack og Elisabeth uvenner med sognepræsten fra Voldstrup, men altså også med Birkedommeren. Og det skyldes formentlig, at dommeren han kunne altså ikke stå inde for Elisabeths måde at forfølge folk på. Hun havde det sådan mere at, altså at blive ved med at forfølge dem, hvis de havde lavet en straf, så skulle de bare øh, forfølge dem endnu mere. Og hun har sikkert drevet en masse mennesker til vanvid for dommerens kone ender altså med at tage op til Elisabeth op på Sæb for at opsøge Elisabeth. Og hun bliver også putt indenfor, men der stopper vanligheden også. For, for der starter altså et skænderi, hvor, hvor Elisabeth efter sine beskylder dommerens kone for at være en hore og en tyv. Og Elisabeths egen datter slår den gamle birkedommekone i hovedet. Hun slår ind så hårdt, at hun bliver helt blå og blodet. Altså, hvad er det der for noget? Og Elisabeth har med andre altså ikke været den mest populære kvinde.
0: Hun har haft lidt uh, temperament.
1: Hun har haft temperament.
0: Men det er så sjovt, at en birkedommer sætter konen deroppe, ikke og han tænker sådan lidt, om, så kan kvinderne nok lige finde ud af det. Ja, mm,
1: men altså. no way, Jose. Nej.
0: Og, men, men i øvrigt, undskyld, jeg vil lige sige, det er da egentlig et eller andet sted prisværdigt øh, at høre om, at birkedommeren, som jo på en eller anden måde er på lønningslisten af Sebegaard, faktisk modsætter sig... Deres ønske og siger,
1: nu, nu skal argh, du stå. nu, nu
0: nok heller lige. Ja. Ja.
1: ja. Men altså, som jeg sagde, så har hun ikke været den mest populære kvinde, og derfor er der måske også hæftet en spølseshistorie på hende. For vi har snakket om det her før, Kasper. Når kvinder på den tid måske var lidt selvstændige, eller for eksempel med Ingeborg Skeel og man ikke rigtig kan gøre andet ved dem andet end at hæfte forfærdelige historier på dem, så, så går de jo videre i endnu værre måske, end, end man havde forestillet sig at vi i vores tid også hører om de her spøgelseshistorier. Men der er altså en, en spøgelseshistorie knyttet til Elisabeth. For der har altså været mange ting, hun øh, har måtte angre, og derfor er hun dømt til at gå igen. Den historie, der er hæftet på hende, er dog set og oplevet, er op til flere uafhængige personer, og derfor er der måske noget om snakken. Men lad os starte med den første historie, der er knyttet til hende, for hun skulle efter sine have dræbt. Vi skal tilbage til 1932, da en slætning af familien Værgeland i aviserne i Danmark fortalte om, at hans mor og kusine havde stiftet bekendtskab med Elisabeth, men uafhængigt af hinanden med flere års mellemrum. Kort før midnat var moren gået til Køjs og stod nu i kongeværelset, hvor hun skulle sove og var i færd med at gøre sig klar. Der var stille over alt på Seppigård. Alle andre på gården var nemlig også ved at gøre sig klar til en god nats Det eneste, man kunne høre, var tik-tak-tik-tak-lyden fra et gammelt ur. Men pludselig blander den her tik-tak-tik-tak tik, tak som en anden lyd. Nemlig en lyd af raslende nøgler. Det lød, som om lyden kom tættere og tættere på. Moren kiggede ud i korridoren. Der fik hun øje på en høj kvinde, der statligt kom spacerende roligt hen ad gangen i retning væk retorne. Moren så tydeligt, at hun havde sådan en drak på fra fordomstid, og så havde hun en pibegrave, en såkaldt Maria stuart krav. Men moren følte altså ingen frygt, for hun var overbevist om, at det var en af herregårdens unge piger, der i alt sjov havde klædt sig ud og simpelthen skulle forskrække hende den her nat. Men denne antagelse blev den efterfølgende dag ved frokostbordet ikke godtaget, for ingen havde klædt sig ud. Da hun så fik vist billedet af Elisabeth Bille, så var det altså hende, hun havde set. Og da andre før hende også havde hørt, at Elisabeth Billes genfærd gik igen i korridoren og tårnværelset, blev historien ikke mindre god. Et par år efter var det kusinens tur til at se Elisabeth Billes genfærd. Men nu kom genfærdet modsat vej fra. Altså, det kom fra tårnværelset til korridoren. Kusinens nysgerrighed for at se genfærdet ligesom moren, gjorde, at hun valgte at overnatte i tårnværelset. Og hun faldt da også i søvn. Men da midnatsudret stod 12 slag, vågnede kusinen og hørte denne raslen, som moren også havde beskrevet år for inden. Hun satte sig op sengen, og pludselig fik hun i måneskeret øje på en bloddrygtende kniv. Det var en kvinde, der viste sig i rummet, og hun havde kniven hævet og over hovedet, så var den klar til at stikke. Genfæret havde sådan en lang kjole på, og også den omtalte Maria Stuart pipegrav. Der var ikke noget at tage fejl af. Hun stirrede på damen med kniven. Men damen ændsede hende ikke, for hun stod med ryggen til. I det samme hørte hun et indebrændt, halvkvalt skrig, som kom fra en anden verden. Sådan et rællende skrig. Og damen tabte kniven ud af hånden. Altså genfærdet tabte kniven ud af hånden. Hun kunne høre den kur hen af trægulvet med sådan en klirrende lyd. Og derefter forsvandt genfærdet hen af korridoren. Det her, det var altså ruten for genfærdet Elisabeth Bille. Og den vandretor går hun sikkert hver nat. Altså hen ad korridoren, hen til tårnværelset, fra tårnværelset, hen ad korridoren.
0: Det er altså, jeg er nødt til at sige, det synes jeg fandme er uhyggeligt.
1: Ja, specielt med kniven også, ikke?
0: Jamen og skrig og, altså, det er så, normalt det der med, at de bare sidder og stiger, det ved vi godt. Det kan jeg for eksempel ikke have.
1: Nå, det kommer bag på mig. Ja.
0: Men, men sådan, det der, det er, sådan, det er sådan voldsomt. Det virker sådan helt brutalt voldsomt. Men hun ja. stod med ryggen til hende.
1: Stod med ryggen til som hende. om hun
0: er i gang med at slå en anden ihjel. Ja. Altså hun genlever et eller andet. Det har ikke noget med det i sengen at gøre. Nej, er overhovedet ikke. Det er at hun... en eller anden, ja. der står ja. ved vinduet eller ja. sådan noget. Ja.
1: Ja. Ja. Kusinen blev efterfølgende så bange, at hun skræk op, og så vækkede hun resten af beboerne som ilede hen til tårnværelset. Og det, kusinen havde set, var altså den natlige vandring mod tårnværelsen, og det, moren havde oplevet, var altså turen tilbage fra tårnværelsen. I 1926, under en renovering, finder man et kalkmaleri, hvor der er malet et rødt kors. Og en videre er der tre bogstaver i S. Jesus Hominum Salvator. Det betyder Jesus, menneskenes frelser. Dette er et vidnesbyrd på, at der simpelthen må være foregået en eller anden forbrydelse. I det rum Fordi i 1600-tallet var det altså brug At male I sådan kors for at sikre sig At man kunne fordrive det onde Altså hvis der er sket en eller anden forfærdelig hændelse Så skyndte man sig at male det her kors Og øh, nærmest også velsigne det Med de her Jesus menneskernes frelser Fordi så, så er man sikker på At så var det rum ligesom mm. renset
0: Og vi har jo set det vi stod vi der. så det. Vi, vi stod, stod det. der. Og den er god nok. Ja.
1: Der er malet,
0: og, og det er meget tydeligt, at det er malet oven på et eksisterende ja. kalkmaleri. Ja. Men det er også meget tydeligt, at, at det er fra samme periode. Altså, det, det er ikke sådan et nymalet rødt kors på den måde. Men vi har taget et billede af det, det er med.
1: Det er så vildt, ikke? Men hvis den natlige spøgelseshændelse, som de to damer så i tårneværelset virkelig skulle være fundet sted, eller virkelig skulle finde sted, altså også i forhold til det der med, med pibekraben, så ville det faktisk kronologisk passe bedre med en anden dame. En anden dame, som hedder Karen Skel, som der også er lidt savn og mystik omkring. Hun var gift med øh, Peter Munk, og de fik aldrig øh, nogle børn sammen. Og der var altså en tendens til, at man blev stemplet som heks, altså hvis ikke man fik børn, og det, 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 det har vi hørt før, for ja, det, de, i
0: hvert fald, de bliver i hvert fald, de får sådan en... Man er ikke velsignet af Gud, vel? Nej, børn. og man er underlig. Børn er underlig. en velsignelse, så der må være noget galt. Ja, og selvfølgelig være. er det jo kvinden, den er gal med mm. på det her tidspunkt. Ja, er jo,
1: okay. ja. fordi det er også tankevækkende, at heksene fra den tid ofte var barnløse, og nogle mm. særlige kvinder, der boede alene. Eller ja. Men der er altså et savn, der siger, at Karen indimellem om aftenen, øh, hun går ned i stallen og ringer med et bisser. Og den karl, der, der ligger nærmest bislen, øh, bliver simpelthen forvandlet til en hest, som hun så rydder sted på. Og det, det, det viste sig at gå ud over den samme kusk hver eneste gang, for hver gang blev han forvandle til en hest, altså ham, der lå tæt på, og det tærede altså på hans sind og på hans sjæl, han blev mere og mere underlig. Med en nat, der bytter en, en ladefode, altså plads med den her stakkels kusk, for han, han havde fået færden af, at der var altså et eller andet, der var et eller andet, der, der var i vejen med kusken, og der var noget, der, der foregik om natten. Og derfor ville han altså have syn for sagen selv. Og ganske rigtigt, Karen kom, ringede med bislet, og dermed blev ladefoden forvandet til en hest, som Karen fik sig en ridsur på, og denne gang gik turen op til kirken med ladefoden. Karen bandt hesten, altså ladefoden, og gik ind i kirken. Men på en eller anden måde så lykkedes det altså ladefoden, som havde været ved sit fulde fem under hele den her misære. Det lykkedes ham at få bislet øh, værfet væk, og da Karen træder ud af kirken, så var det altså hendes tur til at blive forvandlet til en hest. Fordi han ringner nemlig med bislet foran hende, og Karen bliver til en grå hoppe, som ladefoden altså tager ned til smeden og får lavet nye hestesko til. Og derefter opstallede han Karen, altså den grå hoppe, i stallen. Og efter noget tid, så begynder Peter Munk altså at lede efter sin kone. Og han leder, og han lede, og, øh, og han eftersøger hende. Og ladefoden øh, går så ind til Peter, på særligt i går, og siger til ham, jeg kan altså skaffe din kone, Karen, tilbage, hvis altså jeg får en ordentlig bunk penge. Det gjorde han så. Og ladefoden øh, går så tilbage til saden og hiver den grå hoppet frem, tager bislet af hende, og der står Karen nu, bum, som et menneske. Men dog med hestesko både på hænder og på fødder. Det siges så, at Peter Munk skulle eller Peter Mung skulle, være, skulle væmmes ved hende resten af deres tid sammen, og det er så en lille smule mærkeligt, at man skriver det, fordi de får altså 35 år sammen. Så det er længe, han
0: <laughs> har gået der.
1: Han havde, at han, han havde din...
0: Kæft, det er en sjov historie. Ja. Altså, den, <laughs> det er sådan en af de der, hvor man tænker, de der bønder der, der ikke har kunnet lide hende.
1: Ja, man for man pokker. Tænker,
0: ja. Christ, kunne jeg ikke ja. have fundet på
1: noget? <laughs> <laughs> det var noget, der, noget der var bedre, ja. Ja andre små historier på CBG er der 15 skoleelever, der mødte en mystisk dame i riddersalen. Hun vandrede bare tværs gennem salen, og alle berettede os om, at hun, havde, at hun også havde den her pibekræve på. Men det kan også være Pernille Okse, fordi Pernille Oxe, hun, hun er også kendt for at vandre lidt rundt i riddersalen på, på ganske harmløs vis. Så viser hun sig ved at gå rundt mellem stolen og tjekke, om alt er, som det skal være, altså et meget venligt spøgelse. I forrådskælderen på Sæbygård er gulvet blandt andet lavet af gamle møllesten fra den gamle mølle. En af disse sten kan løftes op, og under den gemmer der sig en hemmelig gang, som fører hele vejen hen til Sebe kirke. Det er muligt, at det er sådan en hemmelig lønngang, man har brugt fordi, øh, for at komme afsted i en fart, men, men man finder den jo ikke, Kasper, hvis man ikke undersøger det, så her er altså en af måske nutidens muligheder. For det kunne jo være spændende at undersøge, om der virkelig er ja. en hemmelig løngang.
0: Um, Alice, som jo viste os rundt, fortæller, at når hun uh, viser skolebørn rundt deroppe, så prøver de jo alle sammen at se, om de, de kan løfte de der møllesteen. Uh, og de er delvis store. Ja. De er kæmpe store. Men uh, vi snakkede faktisk om, at uh, altså, det er jo ikke utænkeligt, at der kan være en hemmelig gang. Det har vi ja. de set masser af gange. Ja. Ja, masser af gange. Men... men um, Ja, men det er jo et spørgsmål om, at øh, vi er nogle, nogle stykker der. Der vi er nogle smider, stykker der, der, går sammen og, 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 og betaler sådan en, øh, en af de der måler, der man kan gå og, og nærmest og scanne jorden med. Ikke, ikke sådan en øh, metaldetektor, men man har sådan en, der. Du kører sådan et, et på. Øh, ja, det er sådan en lille maskine, du kører henover, og så tager den altså nogle billeder ned gennem jorden. Øh, ja, de jeg tror de. Hvordan vil de dyr få lov at komme ud? Men det er, det er jo en måde at finde ud af det
1: på. Ja, om der er en løngang. En anden ting, der kunne være spændende at undersøge, det er, op i ud der står Holger Paks gamle pengekiste med sådan et, 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 et falsk nøglehul, er der også. Men det underlige ved den kiste er, at nøglen er væk, så den er efter eftersigende aldrig blevet åbnet. Så måske gemmer der sig mønter og andre ting og sager fra en tid. Altså, det er sådan noget, der, der nu, piger minden i skældet.
0: Den har ikke været. Den har ikke været åben Nej. siden Holger Parks tid. Men nu kommer jeg da til at tænke på noget. Fordi de der mennesker, der vågnede ved Elisabeth Bille, hvis det er hende, de hørte jo nøgleraslen.
1: Mhm. Måske. Kan det være det? Man ved ikke.
0: Er hun går rundt med nøglerne til kisten. Eller kan det være det, der har gjort, at hun er et genfærd den der i dag? Hun stjæl, eller... Mm, oh. Den noget der, Hva? Ja. Bum, 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 bum.
1: Skal vi sætte en ny myte i gang?
0: Altså, jeg ved godt, det er et stykke Danmarks historie, der står i sådan en uh, kiste der, og den er jo fredet og alt muligt andet. Men Der da, da Alice fortalte os, at den ikke har været åben siden dengang, og at man ikke ved, om der er noget i den. Altså, der tænkte jeg, lad historie være historie vi er nødt til at banke den her op. Det er også net. I Halle, du
1: går bare lige udenfor.
0: Alice, hvis du lige går ud. Ja, øh, så skal
1: vi. Øh. Ej, jeg ikke
0: drømme om det, men øh, Ej, det, det er godt. jo godt. Ja, det er piger ens øh. ja. uha.
1: Ligeledes er der i en lem ned til fangekælderen. Hvad man har brugt den til, det ved man ikke, men altså, måske var der nogle højrødste gæster, som, som øh, herskabet ikke kunne lide, og bam, så, så blev man altså ufrivilligt, ufrivilligt sendt en tur i kælderen ved et enkelt skub. tilbage til den anden galje, Kasper, som jeg nævnte for dig for øh, der blev sat to galge op ved C.P.K. Øh, da C.P.K. fik sit ting. Den anden galge, man satte op, var ved en gammel bronzehøj, som man kalder ulvehøjen. For der hængte man simpelthen ulve op. Og ulve var man plade af på, den her, på det her tidspunkt. Og det, man gjorde, det var, at man, man tog skinnet af dem, og det skulle man så sende til tøjhuset i København. Og så skulle kadavet altså hænge der i galgen og stinke. Øh, man fik penge for hver ulv, man fik hængt op og den sidste uld, man hang i galgen ved Sæby, var i 1714. Det, der er lidt sjovt, det er, at alle andre steder i landet, i Danmark, der blev galger brugt både til mennesker og ulve. Men ikke i Sæby, der havde ulvene en helt særlig galge. Altså, det er lidt vildt at tænke på, at vi har virkelig været, vi har virkelig været plade af, af ulve øhm, i 1600-tallet. Ikke?
0: Jo, og øhm, åbenbart... Øhm det kan være, den bliver genindført, hvis de der ulve Jamen bliver Jamen det, det tænker jeg. Nogaljen
1: er der jo stadigvæk, så, ja, så det er, måske der stadigvæk er et hul efter galjen. Så kunne man jo bare bang, ja, sætte en galje om. Men øhm, Kasper, det var simpelthen øh, historie jeg havde til dig i dag.
0: Gode historier. Ja. Æm, og, øhm, og en god historie i det hele taget, der er omkring øh, Sebegård. Må jeg ikke lige anbefale, at man, øhm, hvis man har fået lidt blod på tanden og vil vide mere om Sebegård, at man læser Hans Gregersens bog, som bare hedder Seppigård. Ja. Den øh, fandt jeg meget nyttig til vores research her. Og så skal vi bare endnu en gang sige tusind tak til Alice Malling torp.
1: Og tak til Seppigård, for at vi må komme, ja. komme ind for at se det, det her sted. Men altså, det var alt, hvad vi havde med denne gang. Og husk, at man kan besøge Seppigård, hvor der jævnligt er rundvisninger, og ikke mindst mulighed for at lege sted til diverse fester. Året igennem er der et hav af aktiviteter med alt fra fest og lavnsfest til teaterforestillinger og meget, meget mere.
0: Næste gang er om 14 dage, men indtil da skal jeg sige tak til dig,
1: Trine. Tak til dig, Kasper.
0: Og til at blive lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.